0: A ešte tu počúvaš, ako vlastne ideš zničiť nejakú firmu nejakým vyjednávaním, len preto, že tam navrhuješ 1% zvýšenie miest alebo o hodinu kračí pracovný čas. Máme tu množstvo firiem, ktoré nechcú platiť nič, teda nie je celkom, ale veľmi málo
1: a práve oni využívajú tú konkurencieschopnosť na základe toho sociálneho dumpingu, že si podháňam ľudí za málo peniazy a urobím za to veľa muziky a tým pádom vyšakujem tých, ktorí dávajú niečo viac ako ja
2: lebo každý si to samozrejme prepočíta najmä na tej ekonomické náklady, ale deň štrajku v takej stredne veľkej firme, to už nie je žiadna sranda a každý zamestnávateľ si uváži, či mu to stojí za to, aby, aby tieto straty mal a možno aj stratil dôveru nejakých odberateľov,
0: Takže ahojte, vítam a všetkých poslucháčov, divákov, ďalšie epizódy podcastu Pracujúcej chudoby. Vítam to aj dnešných našich hostí. A hneď ich spomeniem, ale dnes sa budeme baviť o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa. Je to taká mystická téma, ktorej takmer nikto nerozumie a preto som strašne rád, že tu máme práve Moniku Benedekovú, ktorá je podpredsednička odborového zväzu Kovo a ja aj hlavná vyjednávačka za OZ Kovo. takže ahoj Monika.
2: Ahojte, dobrý deň.
0: A áno, ty si tu môj spolumoderátor alebo spoludiskutér, takže ty si tu taká klasická zostáva, ty a ja, takže ahoj, som rád, že sa pripojil nakoniec.
1: Takým z zdravím všetkých, aj vás, aj našich poslucháčov alebo
0: alebo, alebo divako, mal si technické problémy, ale už sme to vyriešili. Ja by som začal rovno z Ostra, Monika, spýtal sa ťa, že čo je to vôbec kolektívna zmluva vyššieho stupňa, na čo je dobrá, lebo málo kto tomu rozumie, ten pojem je proste ten právnický, pojem je to komplikované. Na čo je to vôbec dobré a prečo to zamestnanci by mali chceť, aby spadali pod nejakú takúto kolektívnu zmluvu?
2: Ďakujem veľmi pekne za slovo aj za pozvanie do tejto diskusie, lebo myslím si, že naozaj treba väčšiu osvetu, treba naozaj možno viac vysvetľovať aj ten rozdiel a aj tú potrebu, prečo by vlastne sa mali uzatvárať aj odvetvové alebo teda tie kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, a takisto aj podnikové kolektívne zmluvy a vôbec, prečo by sa zamestnanci mali organizovať v odboroch. Ja sa budem snažiť byť naozaj takou ľudskou rečou a nebyť veľmi teda v tej právnickej terminológii, aby to bolo tak uchopiteľné a pochopiteľné pre bežného diváka, poslucháča, ale snáď teda tí, ktorí sú zamestnanci, poznajú termín podniková kolektívna zmluva. Čiže to je v podstate zmluva, ktorú uzatvára odborová organizácia, pôsobiata u zamestnávateľa, väčšinou teda u jedného, ale nie, nie je vylúčené, že teda môže pôsobiť aj viacerých, a zo so zamestnávateľom, kde sa upravujú pracovné podmienky týchto zamestnancov. To znamená ich mzdy, ich pracovný čas a, a všetky ďalšie benefity, ktoré súvisia vlastne uh, s výkonom práce.
0: Ja len doplním, a... mali by byť upravené lepšie, než v zákonníku práce, akože výhodnejšie.
2: To, to je v podstate účel kolektívneho vyjednávania. Účelom kolektívnej zmluvy vlastne je zlepšovať pracovné podmienky zamestnancov. To znamená, že tým, tým minimálnym prahom, od ktorého sa odrážajú nároky, aj v kolektívnej zmluve je vždy zákon alebo nejaký všeobecne záväzný pracovnoprávny predpis. No a práve tá odvetová kolektívna zmluva, alebo teda inými slovami, tak sa odborne kolektívna zmluva vyššieho stupňa, to je v podstate zmluva, ktorú neuzatvára jednotlivý zamestnávateľ, ale nejaké združenie alebo asociácia zamestnávateľov, čiže zamestnávateľský zväz. A na druhej strane e, zase teda asociácia, ak to tak môžem povedať, odborových organizácií, čiže odborových zväz. A táto kolektívna zmluva upravuje nie podmienky jednotlivého podniku, ale upravuje pracovné podmienky zamestnancov v danom odvetví. To znamená, že táto kolektívna zmluva nepokrýva iba jeden podnik, ale pokrýva viacero podnikov v danom odvetví. No povedzme Samozrejme...
0: si... Áno, prepáč, budem ti trošku do toho skákať. Povedzme si napríklad taký príklad, že oz Uzatvára takéto vyššie kolektívne zmluvy napríklad vo, v akých sektoroch alebo na koho sa to vzťahuje? Že koľko takýchto kolektívnych zmluv uh-huh. vyššieho stupňa napríklad máte? Začneme číslom. Je to jedna, dve, tri. Uh, viac.
2: Momentálne kovo ako také ich vyjednáva takmer 9. Teraz aktuálne asi 9. Áno. Yeah. Uh-huh. Ale celkovo myslím si, že v rámci uh, odborov na Slovensku je týchto zmluv niekde okolo 30. To znamená, pretože máme zhruba 24 členov konfederácie a z nich myslím si, že takmer každý zväz vyjednáva kolektívnu zmluvu. Je ich okolo 30. Samozrejme, že niektoré roky sa uzatvárajú len dodatky k týmto kolektívnym zmluvám, riešia sa viac menej mzdovú časť. A odborový zväz keďže zastupujeme viacero sektorov, tak uzatvárame kolektívnu zmluvu pre strojársky, hutnícky, elektrotechnický priemysel, Donedávna aj pre autobusovú dopravu, pre sklársky priemysel, pre zamestnancov hasičského záchranného zboru participujeme aj na kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnancov štátnej a verejnej služby, tiež zamestnancov bytového hospodárstva a dúfam, že som na nikoho nezabudla. Čo
0: čo znamená, že ste donedávna mali na starosti autobusu doprava už nemáte? Čo to prečo?
2: To je práve ten jeden z tých problémov, ku ktorému by sme sa asi aj tak dostali v rámci tejto diskusie, že čo je vlastne problémom toho odvetvového vyjednávania, lebo tým najväčším problémom je vôbec každým rokom klesajúci záujem zamestnávateľov vyjednávať kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, pretože nie sú povinní okay. vyjednávať kolektívnu zmluvu, respektíve povinnosť vyjednávať majú, nemusia sa dohodnúť. Ale povinnosť vyjednávať kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa má len zamestnávateľský zväz. To znamená, musí mať právny štatút, musí mať formu zamestnávateľského zväzu v zmysle zákona 83, čiže o združovaní občanov. A pokiaľ je len občianským združením bez štatútu zamestnávateľského zväzu nemá povinnosť vyjednávať kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa. Niektorý... A v dôsledku toho, hovor. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. asi si to chcel povedať aj tak, to že niektorí hovor. zamestnávateľia, ktorí sa chcú vyhnúť tomu, aby uh-huh. museli, zamestnávateľské zväzy, ktoré sa chcú vyhnúť tomu, aby museli vyjednávať kolektívnu zmluvu, sú ochotní znájsť až tam, že si zmenia štatút, to znamená zmenia svoje, svoj právny status ako zamestnávateľského zväzu, napríklad len na občianske združenie. Počkaj, teby...
0: prepač, toto je pre mňa zaujímavé, lebo ja som bol v tom, že oni sa tomu vedia vyhnúť iba keď za, za, založia zaujímavé združenie právnických osôb podľa občianského zákonníka, že vtedy sa tomu vyhnú, oni sa tomu môžu vyhnúť, aj keď stále idú podľa 83-ky podľa ano. zákona o združení, len zmenia štátu, ako, ako keby v stanovách?
2: Áno, áno, presne toto sa zom- stalo. Aha. Sú zame- presne toto sa stalo uh, v prípade autobusovej dopravy, kde zväz autobusovej dopravy vlastne zmenil svoje stanovy, uh, vypustil to ustanovenie, že sú zamestnávateľským zväzom, čiže sú len obyčajným občianským združením, ktoré síce hájí záujmy tých zamestnávateľov, ktorí sú v ňom združení, ale jednoducho nie sú považovaní za zamestnávateľský zväz a vypustili aj tie ustanovenia, ktoré hovorili o tom, že majú kompetenciu vyjednávať kolektívnu zmluvu. Mm-hmm,
0: to je zaujímavé, a tým, áno. Mm-hmm,
2: a tým pádom vlastne oni boli preregistrovaní v rámci ministerstva vnútra medzi občianské združenia a v dôsledku toho je to povinnosť zaujímavé to ich pohľadu tak nie, ako náhle to záujmové združenie, či už je to zaujímavé združenie, alebo občianské združenie zastupuje záujmy zamestnávateľov, a vystupujú napríklad v rámci tripartity odvetvovej, pretože zad tam naďalej pôsobí, tak samozrejme, že by nemali mať možnosť sa vyhnúť vyjednavaniu vyjednávaniu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Pretože to potom rezultuje do viacerých, viacerých dôsledkov. Tým, že nemáme napríklad v autobusovej doprave kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, a už sa to stalo v minulosti raz, kedy 5 rokov odvetová kolektívna zmluva nebola, a to, čo bol dôsledok neexistencie kolektívnej zmluvy odvetlovej, bolo absolútne prehlbenie nerovností medzi jednotlivými podnikmi v autobusovej doprave, aj regionálne rozdiely, ale aj konkrétne rozdiely medzi podnikmi, ktoré sa nám ani potom za ďalších 5 rokov, keď sme začali opätovne vyjednávať, odvetovú kolektívnu nepodarilo dobehnúť, pretože samozrejme tá východisková pozícia bola taká, že jeden podnik mal mzdy veľmi vysoké, druhy veľmi nízke, a v dôsledku toho nebolo možné, alebo bolo veľmi ťažké vlastne na odvetovej úrovni, ako keby dohodnúť jednu tarif, tarifnú tabuľku pre všetkých. Lebo mm-hmm. keď sú jedni veľmi vysoko a jedni veľmi nízko, tak samozrejme ten zamestnávateľský zväz má tendenciu vždy sa prispôsobovať tomu, ktorý je nízko, ktorý má tie nároky mm, mm. alebo tie... tie Uh, áno, tie nároky a To je a práva v podstate najnišiel. väčší
0: konflikt, že zamestnávateľia vždy argumentujú to v vládkou Vládkov a tými ostatnými, čo zarábajú málo a odborali vždy argumentujú tým, že porovnávame sa s tými silnejšími a ťahajme to hore. A teraz, ak správne chápem, tak v tej autobusovej doprave KZVSK, tá kolektívna z Novyššieho strané není, ne, ne, ako lebo už majú zmenený štát. Ešte,
2: ešte je, ešte je, pretože my sme ju uzatvorili v tom roku 2018 alebo 2019 na tri roky, čiže ona do konca tohto roka platí, Samozrejme, už bez uh, zomzdovou časťou, ktorá bola dohodnutá v roku 2019, pretože v 20. a v 21. sa dodatky nevyjednávajú, ale ako telo zmluvy samotné, ten obsah platí no. do konca tohto roka. Dobre, ale to... mzdy vlastne ostali na úrovni roku 2019.
0: A na tomto príklade, vlastne, keď vlastne tento, uh, tento sektor príde o kolektívku vyššieho stupňa, tak o čo tí zamestnanci potom prídu? Lebo na tomto podľa mňa by sme mohli ukázať, že Hej. keď existuje takáto kolektívna zložiteľnosť, ktoré vyjedná na sú v nejaké veci. Teraz keď prestane platiť, alebo prestane platiť im znova čas, alebo už prestala, teraz asi prestala, už mám pocit, tak akože, čo sa stane, tí zamestnanci to pocítia?
2: No, takto. Ja by som chcela vlastne povedať, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa je presne taký ten stupeň medzi zákonmi, medzi právnymi predpismi, čiže tie nároky, ktoré garantuje zamestnancom napríklad zákonník práce a potom na podniku podniková kolektívna zmluva. A niekde medzi tým ako stupeň je práve táto odvetvová alebo sektorová kolektívna zmluva, ktorá môže garantovať vyššie nároky ako zákonník práce, respektíve musí, vždy musí výhodnejšie upravovať tie nároky. Na druhej strane odvetová kolektívna zmluva nedosahuje väčšinou úroveň podnikovej kolektívnej zmluvy, ale to je v poriadku, to aj tak musí byť. Pretože podniková kolektívna zmluva musí garantovať nároky ešte vyššie ako odvetová kolektívna zmluva. A tým je daná tá postupnosť. Čiže máme úroveň všeobecne záväzných právnych predpisov, zákony a tak ďalej. Nad tým máme odvetovú kolektívnu zmluvu a nad tým máme podnikovú kolektívnu zmluvu a prípadne potom ešte pracovnú zmluvu čiže je to taký medzistúpeň a pokiaľ neexistuje odvetvová kolektívna zmluva, tak potom východiskom pre podnikovú kolektívnu zmluvu je len zákonná úroveň. Čiže ako keby sa tá podniková kolektívna zmluva a nároky v nej potom odrážajú od zákonnej úrovne, ktorá je samozrejme nižšia ako mm. kolektívna zmluva vyššieho stupňa. Čiže to je dôležitý moment, a to, to možno veľa ľudí e, tak akože nechápe celkom, že veď akože my máme podnikovú kolektívnu zmluvu, na čo je nám odvetová. No presne na to že keď sa vyjednáva podniková, tak nehľadí sa na ustanovenia zákona, ale musia sa brať do úvahy aj ustanovenia kolektívnej zmluvy stupňa. A tá podniková musí garantovať minimálne to, čo garantuje uh, tá odvetová kolektívna zmluva. Okay. A teraz, o čo prišli zamestnanci v autobusovej doprave? No, v prvom rade, znovu sa nám budú zväčšovať rozdiely uh, v nárokoch zamestnancov, tak regionálne, ako aj v konkrétnych podnikoch, pretože niekde. Jednoducho e, máme možno odbory, ktoré sú schopné vyjednať podnikovú kolektívnu zmluvu s vyššími benefitmi. Niekde možno tie ekonomické podmienky alebo možno aj regionálne podmienky sa berú do úvahy a sú tí odborári tlačení k tomu, aby jednoducho nemali také vysoké požiadavky. Toto je bežná prax, aby sa zohľadňovali regionálne rozdiely, kde mm-hmm. sa určite stretli aj vy. To znamená, že budú sa nám zväčšovať rozdiely. Samozrejme, tá kolektívna zmluva vyššieho stupňa zakotvuje e, niektoré... Tabulku, už to je hneď prvá vec, tabuľka, od ktorej sa musia odvíjať podnikové kolektívne zmluvy. Tým, že už dva roky tú tabulku nemáme, respektíve ostala zakonzervovaná v roku 2019, tým pádom podnikové kolektívne vyjednávanie už sa odvíja len od zákonnej úrovne. Čiže tým pádom je to presne...
0: ťažšie, ťažšie pre tých podnikových vyjednávačov, ako keby žiadať ešte viac, lebo, Áno,
2: tak. lebo ich tlačí na tú
0: nižšiu úroveň.
2: Presne uh-huh. tak. To znamená, že toto je uh, vlastne taký historický význam kolektívnych vyššieho stupňa, že oni ich cieľom je zjednocovať podmienky vlastne v rámci daného odvetvia. Presne sa to na tej autobusovej doprave aj dobre uh, ukazuje, pretože tam máme historickú skúsenosť s tým, že ako náhle tá odvetvová zmluva nebola, tak tie nerovnosti jednoducho sa začali prehlbovať. A má, mali sme obrovské rozdiely medzi mzdami vodičov napríklad na Východnom Slovensku, úžnom Slovensku, oproti západnému a severnému sklobá.
0: Ja Jano, ty si chcel niečo povedať, ale ja sa ešte niečo opýtam predtým, prepaž, lebo ešte jednu vec chcem, že toto je častá výčitka veľakrát pravicových politikov alebo zamestnávateľských zväzov, že práve toto zjednocovanie podmienok je problém, pretože ty vlastne cez kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa nariaduješ rôznym podnikom v rôznej kondícii nejaké rovnaké podmienky. Čo by si na toto povedala? Lebo to je ako keby, že niekto povie, že henten je chudák a kažeš mu mať rovnaké mzdy ako nejaké základné minimálne ako tomu bohatému podniku, ktorý má teda vyššie ekonomické možnosti, ale obidvom dávaš ako keby rovnaký baseline, že majú byť na tom rovnako v tých minimálnych mzdových požiadavkách.
2: Že... No práve to, že, že tá odvetová zmluva je naozaj baseline, lebo vyjednávajú tí ju zamestnávateľia, ktorí sú v tom zamestnávateľskom zväze, a mám tú skúsenosť, keďže vyjednávam tie zmluvy, pokiaľ sa ešte rozširovali, lebo k tomu sa asi tiež dost, dostaneme, no, no, keď, dosť. Sa, keď sa kolektívne zmluvy odvetvové rozširovali aj na zamestnávateľov, ktorí nie sú členy zamestnávateľského zväzu, a teda nemali možnosť participovať na vyjednávaní tej odvetovej kolektívnej zmluvy. Toto bol ten častý argument, že vlastne my nejakým spôsobom ukladáme povinnosti subjektom, ktoré sú na tom veľmi zlé a nemôžu prežiť a tak ďalej. Len ak niekto čítal tie odvetové kolektívne zmluvy, naozaj tie podmienky v nich sú nastavené minimalisticky, Samozrejme sú nad úrovňou zákonnika práce, ale sú minimalistické práve preto, aby oni istým spôsobom stanovovali taký baseline, ako si to správne povedal, pre všetkých. A od tejto baseline sa potom odvíjali tie podnikové kolektívne zmluvy, ktoré už môžu práve zohľadniť to, že jeden podnik je veľmi bohatý, jeden, jeden menej, jeden si môže dovoliť v tom, viac, iný v niečom menej. Čiže
0: pri tom vyjednávaní hľadáte taký kompromis, čo si môžu dovoliť všetky podniky, ako keby pre ktoré to vyjednávate na tom vyššom stupni, síce výhodnejšie, ale aspoň pre všetkých a potom už nech si to v tých detailoch upravujú tie podnikové. Áno, presne ísť. tak.
2: Áno, presne tak. Uh-huh. O tomto je to hľadanie kompromisu a druhá vec, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa často obsahuje, ja to nazývam aj, že tzv. Soft law. a to sú také rôzne, ako keby nie úplne rigidné záväzky pre toho, alebo také úplne pevné záväzky pre tých zamestnávateľov, ale skôr také odporúčania do podnikovej kolektívnej zmluvy a tým už vlastne tak navádzame, že čo by v tej podnikovej kolektívnej zmluve malo byť ešte dohodnuté. Hej. Ano, ano, Čiže ano. vytvoríme základ v tej, tej odvetvove, niekedy dohodneme aj ten nárok, ale bližšie podmienky toho nároku majú byť dohodnuté na podnikovej úrovni. A tým práve nechávame priestor pre tie podniky, aby tam v tom podnikovom vyjednávaní bola práve tá ekonomická schopnosť a ďalšie proste fakty, faktory zohľadneme.
0: Uh-huh. J- Janko, ty si chcel niečo?
2: No ja som
1: v podstate len chcel doplniť, že ako Monika spomínala, že v podstate niektoré tie zamestnateľské zväzy sa v tomu vyhýbajú tým, že sa pre, pre nejakým spôsobom pretransformujú na to občanské združenie, ale máme tu aj prípady také, čo Monika určite tiež bude vedieť povedať, že e, tie zamestnateľské zväzy majú síce povinnosť vyjednávať, ale nemajú povinnosť tú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa uzatvoriť, takže sa stáva aj to, že hoci sa vyjednáva, nakoniec v konečnom dôsledku zatvorená nie je. Stalo sa to pred rokmi napríklad e, v slovenskej televízii, a teraz nedávno to možno bude vedieť viac povedať Monika v tom strojarskom priemysle, ale ešte, čo by som chcel povedať k tým kolektívnym zmluvám, e, napríklad, keď sa pozrieme do zahraničia, tak... E, keď ty si spomínal, že sa musí nastaviť nejaká, nejaká hladina, ktorá bude zohľadňovať aj tých najslabších aj najsilnejších, tak napríklad v Rakúsku sa vyjednávajú len odvetvové kolektívne zmluvy, tam v podstate podnikové kolektívne zmluvy neexistujú a tam zase platí povinnosť zamestnávateľov, byť združený zamestnávateľských zväzov a oni musia vyjednávať kolektívne zmluvy a musia ich uzavrieť. Ak neuzavrú kolektívnu zmluvu novú, tak stále platí tá stará. Čo u nás nie je, keď raz prestane u nás platiť kolektívna zmluva a nie je dohodnutá nová, tak tá stará stráca platnosť. Čiže my sme v tomto zásadne pozadu a tými poslednými zmenami zákonov, ktoré si tu už naznačilo, o ktorých sa asi budeme baviť Ideme ešte viac dozadu oproti tomu, čo je v západnej Európe úplne bežné a nikým nespochybňované.
0: No ja len ešte tiež doplním, že treba ja teda robím pre energeticko-chemické odborový zväzmi, tam uzatvárame dve kolektívne z vyššieho stupňa pre energetický sektor a chemický sektor. V každom je združených v tom sektore, pre ktoré to platí neviem 10, 8, 13 firiem, teraz nepamätám si presne, že koľko. A pozeral som, že čo vlastne v tých vyš, vyšších kolektívnych zmluvách máme a to sú také veci, že napríklad kratší pracovný čas, ktorý sa tým pádom vzťahuje na všetky tie firmy, ktoré sú v tom zväze, alebo sú tam také, že tretí pilier alebo lepšia penka, ako také základné veci, alebo také jedno-dve percentné zvýšenie miest, a potom je tam presne ako si ty hovorila, som sa ešte raz vedela, ako to hovorila, že áno, je tam veľa takých ako keby náznakov pre tie podniky, že čo si majú doupravovať, alebo ktorým smerom sa vydať a čo si majú tak podrobnejšie. Čiže som sa ešte chcel opýtať, než sa dostaneme ďalej, že uh, vy evidentne vyjednávate oveľa viac tých kolektívnych z vyššieho stupňa, že čo tam máte tak zhruba vy, že tiež tam režite pracovný čas, nejaké základné, nejaké mzdové tabulky, alebo čo je také to, že š, m, ako, aké sú tie benefity, ktoré im tam vlastne viete dostať alebo sa vám tak darí uh-huh. dostať do tých kolektíviek? Pre no, uh,
2: ako musím povedať, že naozaj z roka na rok je to, je to ťažšie na odvetvoj úrovni vyjednávať, lebo tá ochota zamestnávateľov je. Uh, je menšia a naozaj menšia. Uh, malo by to byť tak, že naozaj pokiaľ zamestnávateľský zväz zmení svoju štruktúru alebo zmení svoje, t- ten svoj právny status, uh, naozaj nemal by mať možnosť byť súčasťou uh, ani tripartity, ani ďalších takýchto tých sociálnych, ako keby sociálneho dialogu, pretože už nemá charakter zamestnávateľského zväzu. Uh, nám sa, uh, akože môžem povedať, že darí udržať ten obsah kolektívnych zmluv, uh, ktorý je nejakým spôsobom štandardizovaný. To znamená, že naďalej vyjednávame mzdy, väčšinou v podobe ale tarifných miest. Tu je tiež veľká otázka, ako do budúcna s týmto, pretože uh, aj tarifné vyjednávanie tarifných tabuliek, konkrétnych tabuliek v kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa má tiež svoje úskalia, čiže či skôr neprejsť na nejaký smerný raz miest, hej, alebo možno vyjednávanie priemerných miest, alebo kombináciu možností. Ale teda zatiaľ vo všetkých kolektívnych zmluvách ma, vyjednávame tarifné tabulky, väčšinou 12 12 stupňové. To, čo sa už menej darí, je pracovný čas, lebo samozrejme ambíciou našou hlavnou ako odborov je skracovanie pracovného času bez znižovania mzdy, to zdôrazňujem. Takže v niektorých kolektívnych zmluvách máme takisto skrátený pracovný čas na tých 37,5 hodiny. Prípadne potom sú tam niektoré ďalšie otázky týkajúce sa pracovného času, Uh, aj keď možno nie je uh, tak, tak priamo zakotvené, že je kráči pracovný čas, ale napríklad v podobe dlhšej dovolenky alebo toho pracovného voľna. Myslím si, že takmer vo všetkých kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa sú tie pracovné voľna s náhradou mzdy, či už je to pre nejaké špeciálne kategórie, ako sú rodičia s deťmi alebo zamestnanci nad 55. A potom sú to uh, pracovné voľna napríklad pri tých špecifických situáciách životných, hej, čiže už keď sa niečo stane, či už v rodine alebo na sťahovanie alebo na no tej
0: takže. Prepač. No a mňa vlastne začína zaujímať, lebo že je to teda tie ako vyjednávačka, čo tam rokuje s tými zástupcami tých zamestnávateľov, je ťažké dobrať sa k nejakej finálnej dohode, je to, je to veľa kvôl vyjednávania, veľa dohadovačiek, veľa naťahovačiek, či ako s kým, alebo aká je tam tá ochota, aké je to byť hlavnou vyjednávačkou. Je to ťažké, táto robota. A... Dobrať sa k nejakému výsledku, z ktorým si vlastne aj spokojná. Im... Ako
2: vždy, vždy milám ten, ten výsledok, ako mal by byť naozaj win-win. Uh-huh. Mal by byť win-win. To znamená, každý vyjednávač vlastne vstupuje do toho vyjednávania a je si vedomý, že asi 100% tých svojich požiadaviek nedostiahne. Samozrejme, že je to na každej strane, čiže aj na strane zamestnávateľov je vyjednávač, ktorý do toho vyjednávania ide. Na tej zamestnávateľskej strane mám ten pocit a tú skúsenosť hlavne aj historickú, že na odvetovej úrovni naozaj, ako som už povedala, je to z roka na rok ťažšie a tá ochota dospieť k nejakému kompromisu, ktorý by bol win-win, je naozaj veľmi ťažký. A to súvisí ale s oveľa viac faktormi, ktoré možno vieme postihnúť v rámci tejto krátkej alebo hodinovej alebo kratšej diskusie, pretože samozrejme, že na prvom mieste u zamestnávateľov je to omylané slovičko, tá ich mantra konkurencie, schopnosť. Hej, čiže oni si potrebujú udržať konkurencieschopnosť, aby jednoducho sa vedeli udržať na našom trhu, aby neboli nejakým spôsobom presunutí, možno a tak ďalej a tak ďalej. Toto sú ich každoročné argumenty. Čiže konkurencieschopnosť je ako keby pre nich taký limitujúci faktor a samozrejme potom to, že vyjednávajú na úrovni odvetvia. A presne ako ste aj ty povedal, ich vnímanie je také, že tá odvetová zmluva by mala kopírovať podmienky najslabšieho článku v reťazi, čiže toho podniku, ktorý v rámci tej danej skupiny je úplne najslabší, hlavne ekonomicky. Mm-hmm. No len to potom tú odvetovú kolektívnu zmluvu naozaj ťaha niekam, kam ju my ako odbory zase nechceme veľmi pustiť, pretože našim cieľom samozrejme je, aby sme to odvetvie ťahali nahor a nie ho konzervovali na úrovni najslabšieho článku reťaze.
0: Ja len, že my sme napríklad teraz takúto situáciu tiež riešili a tiež tam máme nejaké 2-3 podniky, ktoré to ťahajú dole a my sme tam, myslím, dohodli nejakú dvojkolajnosť. Že pre tieto podniky platí toto a pre tieto toto. Alebo no. už sme rozmýšľali, že či ich nezahrňať do tej kolektívnej zmluvy, lebo ťahajú nás dole. Čiže len hovorím, že je ťažké sa s tým vyrovnať, že,
2: že musíme
0: hľadať dvojkolajné riešenie. No. Uh,
2: ja teda to dvojkolajné riešenie ja považujem za dosť nebezpečné. Ja ho teda zatiaľ odmietam, my ho v našich kolektívnych zmluvách vôbec ako, vôbec ne- neakceptujeme. Samozrejme, možno, že je to niekedy na okor toho, že tie nároky uh, nedostaneme na takú úroveň, ako by sme chceli. Ale keď hovoríš, ešte sa možno dotknem toho, čo Janko povedal ohľadom strojárskej kolektívnej zmluvy, to je takisto taká, také možno nepochopenie významu aj odvetvového kolektívneho vyjednávania, ale aj sociálneho dialogu ako takého. A toto ja naozaj, to si beriem až ako moju misiu, aby sme vysvetlovali zamestnávateľom, že tie riešenia celospoločenské, vrátanie aj sociálnych podmienok, pracovných podmienok zamestnancov, by mali byť naozaj príjmané nejakým, nejakým konsenzom. A na základe nejakej diskusie a nejakého dialogu. Lebo ak, ak my toto nezvládneme, ak my tu nedokážeme vlastne aj v rámci napríklad kolektívneho vyjednávania um, dosiahnuť kompromis, ono sa to potom niekde odrazí, či už v sociálnych nejakých nepokojoch, či už proste v nestabilite tej spoločnosti. A myslím si, že to nás br- brzdí aj z takého, akože v tom širšom kontexte ako spoločnosť ísť dopredu. Čiže ja vnímam sociálny dialog a v rámci neho aj kolektívne vyjednávanie za naozaj veľmi a absolútne, ja si myslím, až kľúčový nástroj toho, aby sme sa aj ako spoločnosť pohli dopredu. A bohužiaľ, mnohí zamestnávateľia berú, a toto teda by som chcela povedať, že berú to kolektívne vyjednávanie len ako nevyhnutné zlo, ako nejakú cenu za, za sociálny zmier, A aj to s tými rôznymi obštrukciami, s tými rôznymi snahami vymaniť sa vlastne z toho najmä odvetového kolektívneho vyjednávania alebo na podnikovej úrovni to už tak možné nie je. Tam už vždy k nejakému výsledku sa teda dopracovať ten zamestnávateľ s odborovou organizáciou musí. A hlavne to, čo je kľúčové, je potom tá možnosť na tlaku. Na podnikovej úrovni a na odvetovej úrovni. Ako tam sa to veľmi nedá porovnávať, pretože iné je zorganizovať štrajk napríklad v podnikoch ktoré mám v strojárskej zmluve a ktorých je 35, kde musíš urobiť hlasovanie o štrajku v každom jednom podniku a v každom jednom musia byť splnené podmienky štrajku a zorganizovať štrajk v jednom podniku za konkrétne požiadavky tých zamestnancov, ktoré vyplývajú z, teda z tej kolektívnej zmluvy alebo z toho kolektívneho vyjednávania. Takže toto sú naozaj diametrálne odlišné parametre, z ktorých musíme ako, ako vyjednávači vychádzať. Preto keď si sa pýtal na to, či je jednoduché dosiahnuť kompromis. Absolutne, to nie je jednoduché na odvetovej úrovni, vôbec nie. A je to spôsobené napríklad aj tým, že naše možnosti nátlaku, naše možnosti uh, vyvolania možno nejakého celospoločenskej požiadavky na tie kolektívne z môj vyššieho stupňa sú, uh, sú veľmi, alebo nie veľmi, ale sú obmedzenejšie, ako je tomu na podnikovej úrovni. Napriek okay. tomu si stále myslím, že, a keď si pozrieš, všetky krajiny, ktoré majú sektorové kolektívne vyjednávanie ako to to rozhodujúce v rámci sociálneho dialogu, majú oveľa vyššiu životnú úroveň, oveľa vyššiu kvalitu pracovného prostredia, pracovných podmienok a tým pádom aj takú tú sociálnu stabilitu a udržateľnosť tej spoločnosti, napríklad aj v čase kríz, akej práve čelíme, čiže v súčasnosti v tej pandémii. Bohužiaľ, my historicky Odvetové kolektívne vyjednávanie nemáme tu nejakým spôsobom zakotvené historicky. Vzniklo v roku 91 spolu s novým zákonom o kolektívnom vyjednávaní. A bohužiaľ, aj ten spôsob, ako je ukotvené v právnych predpisoch, kolektívne vyjednávanie na odvetovej úrovni, tak zatiaľ nevytvára ten predpoklad, aby využil sa naplno jeho potenciál a aby sa stalo rozhodujúcim kolektívnym vyjednávaním alebo rozhodujúcou formou sociálneho dialógu. na
0: spoločenstve? Jasné. No, skúsim to zrekapitulovať, lebo to, čo tu Jano spomínal, ako to funguje v Rákusku, tak tam ako keby úplne ide do úzadia ten argument, že ty, dá, že, že ty cel, pre celé odvetvie vyjednávaš ako keby štartovacie podmienky. Hej? A, a, a u, nás, u nás to tým ľuďom, vyčíta, respektíve tým vyjednávačom alebo tým odborárom vyčítajú, že vy vyjednávate rovnaké podmienky pre všetky firmy v odvetví. Naopak v Rákusku a na západe sa na to pozerajú práve tak, že... Ako keby, že chceš podnikať v tomto odvetvi, tak tu máš kolektívnu zmluvu a takéto sú tam platy, mzdy a proste a pracovné podmienky. Ak si není schopný generovať také príjmy a také tržby, že by si to bol schopný, tak v tom odvetvi ani nepodnikaj. A v podstate mne to príde tak, že vďaka tým odvetvovým zmluvám si udržujú všetky firmy v tom odvetví nejaký štandard a podnikajú proste iba tie entity, ktoré sú schopní ho dodržiavať. to u nás, keďže sa to takto ako keby nabúráva, tak tu máme fakt akože aj ja zažívam z tých anekdotických príbehov, čo mi tí ľudia posielajú. Máš jednoducho firmy, ktoré sú naozaj že nadštandardné a potom máš firmy, ktoré by už akože pomaly snad už ani nemali existovať, aké, aké sú garážové a ako proste sa chovajú k tým zamestnancov, ako sú neschopní generovať príjmy, ako sú neschopní platiť ani len faktúry, ani, ani mzdy proste, ale fur sa snažia ako keby tam nejako udržať na tom trhu, čiže toto Margo toho argumentu by som len chcel povedať, namarko toho, že proste určujeme tu podmienky všetkým. A druhá vec je, že z toho, ako to počúvam, tak vlastne zistujem, že u nás je to také v takom ako um, zúfalom stave, až by som povedal, že zamestnávateľské zväzy si môžu povedať, či vlastne majú štatút právny, alebo nemajú právny štatút a podľa toho, či ho nemajú, alebo majú ho, ty, ty môžeš naháňať, aby vyjednával. Už keď ho aj má, naháňaš ho, aby vyjednával. Nemusí to uzavrieť tú zmluvu. Hej. A na druhej strane, ty ho nemáš ako donútiť, lebo ty nemôžeš povedať, že hej, vy 10 firiem ideme robiť štrajk a tých zamestnancov proste len sa v živote najspoja, je problém, aby sa spodili v jednej firme, a nie ešte v desiatich alebo v triciatich firmách, pre ktoré platí tá kolektívka. A naviše, ešte aj keď nemajú štatút uh, toho zamestnávateľského zväzu, napriek tomu majú právo sedieť na tripartite tieto, alebo byť zastúpené na tripartite tieto firmy, čo by vlastne aj tisto hovoril na začiatku, ani mala byť aspoň tá sankcia, že keď už nevyjednávate, tak nemáte právo sedieť na tripartite. Čiže tu je to Ale. taký myšum všetkého, Čiže proste je to tu, to tu, je taká, to príde také, že krajina, hej, v tomto, oproti tomu, keď, čo pozorujeme uh, na západe. Ešte, keď
1: ja môžem... Pove- pre- pre- mo- keď môžem doplniť Milana, v podstate, že sme prešli aj k tej druhej téme, to je to zrušenie rozširovania. A projekty, tam som
0: presne chcel smerovať, hej.
1: Takže mohli by sme sa porozprávať o tom, aby si vlastne aj ty povedala že prečo to bolo dôležité, že sa rozširovali tieto kolektívne zmluvy, že a, a akým spôsobom vlastne sme o to prišli, o túto možnosť, o to rozširovanie, akým spôsobom to prešlo, e, niečo o tom porozprávať a e, potom povedať niečo v tom zmysle, že e, prečo je to dobré, alebo prečo to napríklad medzinárodné inštitúcie odporúčajú práve to kolektívne e, e, vyjednávanie vyššieho stupňa a to rozširovanie kolektívnych zmluv, lebo to e, odporúča či medzinárodných organizácia práce či Európska únia nám to odporúča
0: a my to likvidujeme. A my ja, to likvidujeme. Ja, to, ja to teda len na dovysvetlenie ešte dokreslím. A jedna vec je uzavrieť kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, ktorá teda platí pre tie vymenované firmy v tej zmluve, lebo tam sa proste tie firmy vymenujú. A my sme tu mali nejaký inštitút rozširovania, že potom to, čo sa dojednalo, sa rozšírilo. Tomu si mohla vysvetliť, že ak, nemusíš presne technicky, ale že existovalo niečo také ako rozšírenie, a potom, že on zrasto sa to zrušilo, ako lusknutím prsta, niečo, čo sa tu budovalo roky, aspoň nejaké zúfale rozširovanie sme tu mali, tak už ani to nemáme. Čiže to len na doplnenie teda Janovej otázky. Nech sa páči.
2: Áno. No, toto je naozaj téma, uh, téma sama o sebe, pretože tak, ako to už aj uh, Janko naznačil, uh, v tej zúfalej situácii, v ktorej odvetové kolektívne vyjednávanie na Slovensku je, a naozaj, ako to, ten prí, to prídamné meno, uh, prívlastok zúfali, asi sa k tomu hodí, pretože uh, tým, že naozaj vyjednávam tie odvetvé kolektívne zmluvy, vidím, v akom marazme sa odvetloje kolektívne vyjednávanie hybe. Roky, rokúce. Nemáme celkom uh, ako keby kapacitu to zmeniť, ani legislatívne. Uh, má to naozaj uh, veľa množstvo rôznych faktorov. A preto tým nástrojom, ktorý nám pomáhal v tom marazme bolo práve rozširovanie kolektívnych zmluv stupňa. Pretože, ako si správne povedal, tá odvetvová kolektívna zmluva sa vzťahuje len na podniky, ktoré sú vymenované v tom zozname, čo ja tiež považujem za absolútny absurdistán, pretože ak raz je zamestnávateľský zväz a má svojich členov a uzatvorí kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, tak by sa naozaj mala vzťahovať na všetkých členov toho zamestnávateľského zväzu. E, opäť naražame tam na celý rad problémov, ako je... E, ako je v podstate neodvetovosť zamestnávateľských zväzov, pretože mnohé síce sa nazývajú zväz z priemyslu, ale tam majú aj firmy, ktoré sú z vedy a výskumu, ktoré sú z obchodu a tak ďalej a tak tak atď. Čiže to je napríklad zase samostatný problém. Ale ak sa už podarí teda uzatvoriť kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, čo nie je jednoduché, ale keď sa uzatvorí, uzatvorila, bolo možné jej záväznosť rozšíriť na ďalšie podniky, ktoré mali rovnaké SKNS. SKNS je kód štatistickej klasifikácie činnosti toho podniku, čiže to je nejaké, nejaké štatistické číslo, ktoré každý podnik podľa svojej výrobnej činnosti alebo svojej hlavnej činnosti má pridelené. A pokiaľ sa uzatvorila tá kolektívna zmluva odvetvová pre tieto konkrétne SKNS, teda pre tie čísla, tak bolo možné ju rozšíriť na všetky ďalšie podniky nad 20 zamestnancov, ktoré tiež mali tieto rovnaké čísla, tie kódy, uh-huh. hej, tie uh-huh. SKN. A toto prebiehalo proste svojím formalizovaným procesom, ktorý e, riadilo ministerstvo práce, spada to teda pod ministerstvo práce, tam bola nejaká tripartitná komisia, ktorá sa zišla. E, posudzovala sa reprezentatívnosť, to je zase svoj, samostatný problém, reprezentatívnosť kolektívnej z vyššieho stupňa, ale len v prípade, že boli predané odvetvie uzatvorené viacere. Tak vtedy sa rozšírila tá, ktorá pokrývala najväčší počet zamestnancov. A Ministerstvo potom nejakým svojim výnosom v zbierke zákonov oznámilo, že ja neviem, kolektívna zmluva medzi OZ, Kovo, Zväzom strojárskeho priemyslu je reprezentatívna pre tieto časti odvetvia alebo pre toto odvetvie. A tam sa vymenovali tie kódy, tie činnosti. A každý zamestnávateľ na Slovensku, ktorý mal na 20 zamestnancov a nebol v konkurze v reštrukturalizácii a tak ďalej, sú tam ďalšie niektoré podmienky, ktoré ho z toho vylúčovali, Čiže každý takýto zamestnávateľ bol povinný rešpektovať všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto kolektívnej zmluvy vyššieho skupňa. A môžem povedať len taký príklad, odborový zväzkov vďaka tomuto rozširovaniu účinky uh, kolektívnej zmluvy rozšíril ďalší, na ďalších uh, 65 tisíc zamestnancov. Mm-hmm. Čiže ktorých by sme inak nemali pokrytých. IoZ, to sú asi jediné dva zväzy, ktoré kole, rozširovali kolektívne zmluvy rozširil tiež na ďalších 60 tisíc zamestnancov. Čiže ďalšia skupina nejakých 125-130 tisíc zamestnancov získala vlastne pokrytie kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa. To nie je iba tak samoučelné, že títo zamestnanci zároveň získali nejaké práva a povinnosti z tejto kolektívnej zmluvy, ale zároveň tá odvetová kolektívna zmluva bola ako keby takým prvým schodíkom k tomu, aby v tých podnikoch, na ktoré bola rozšírená, bola založená odborová organizácia, a vyjednavala sa podniková kolektívna zmluva, ktorá by ešte navyšovala tie nároky zamestnancov a zlepšovala ich pracovné podmienky. Čiže to rozširovanie kolektívnych zmluv pre nás ako odbory malo v podstate jednak primárny význam zlepšovať pracovné podmienky zamestnancov, ktorí vôbec nie sú pokrytí žiadnou kolektívnou zmluvou, a v druhom, eh, druhom slede založiť odborovú organizáciu a vyjednávať vlastnú podnikovú kolektívnu zmluvu, ktorá by ešte garantovala ďalšie vyššie nároky tých zamestnancov. No bohužiaľ, toto bol asi najväčší, najväčší šok roku 2021 pre mňa osobne ako hlavnú vyjednávačku, pretože nie, že by sme o tom vôbec netušili, že takáto ambícia nejaká je, pretože ste si čítali, myslím, že Sulíkovo kilečko a možno niektoré ďalšie dokumenty tejto vlády, tak taká zmienka o tom tam bola. Ale v tom parlamente, myslím, že v februári, vôbec sme nečakali, že sa to bude diať, až zrazu ako poslanecký návrh nejakej novele e, ústavného zákona o reforme justície, proste e, pánom Vyskupičom, poslancom Národnej rady, bol predstavený aj takýto návrh, aby sa zrušilo rozširovanie kolektívnych zmúv vyššieho stupňa, e, aby sa vypustili teda všetky ustanovenia z nášho zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktoré umožnili toto umožňovali toto rozširovanie kolektívnych zmúv čo je úplne bezprecedentné, pretože dokonca aj krajiny, ktoré nepoužívajú rozširovanie, majú ho v právnej úprave. My sme jedna, možno, ja neviem, či možno jedna z mála, lebo niekoľko takých krajín je, ktoré majú vysokú mieru pokrytia a nepotrebujú rozširovanie. Ale Slovensko, ktoré má mieru pokrytia niekde medzi 25-26 pokrytia kolektívnymi zmluvami, čiže len 26 zamestnancov na Slovensku, toho 2,3 milióna ľudí je pokrytých kolektívnymi zmluvami, tak my sme zrušili inštitút, ktorý umožňoval zvyšovať tú mieru pokrytia. A navyše, ten spôsob, akým to bolo urobené, bol pre nás absolútne nepriateľný a šokujúci, pretože to bolo bez akejkoľvek diskusie, dokonca bez nejakého upozornenia, že by sme o tom vedeli a vyjadrili nejaký nesúhlas. My sme netušili, že toto sa ide diať ako odbory, ako zástupcovia zamestnancov a ten zákon tá novela bola schválená, dokonca bez možnosti po dohode, aby tie zmluvné strany kolektívnej zmluvyšieho stupňa po dohode mohli tú kolektívnu zmluvu rozšíriť. Ani takúto možnosť dnešný zákon o kolektívnom vyjednávaní nedáva a boli také prípady, napríklad konkrétne IOZ, Integrovaný odborový zväz, tak to rozširoval po dohode so zamestnávateľským zväzom. Dnes túto možnosť nemajú. V dôsledku čoho stavební, stavební robotníci, ktorí naozaj pre nich tá kolektívna zmluva vyššieho stupňa tiež mala svoj význam, pretože im garantovala viete, aká situácia častokrát je v tom stavebníctve, im garantovala isté nároky, isté práva a teraz to rozšírenie nie je možné. Čiže toto je pre mňa návrat naozaj do 19. storočia a ja, ja, toto je téma, ktorú... To
0: bol, to bol áno, to bol šok, hej, lebo to sa stalo ako keby zo dňa na deň v podstate, proste bola nejaká novela, prišiel pán Vyskupič, pripomeňme zo, zo strany Sloboda a Solidarita z SAS, prilepil to tam, a s, a s takým, oni to ani neodôvodnili. To bolo vtipné. Ja som si pozeral odôvodnenie toho návrhu, že tu sa ruší, proste oni k tomu k paragrafovému znenú ďali odôvodnenie, rušíme rozširovanie, hej. A on to v jednom, ja som potom zažil v jednej online diskusii, kde proste dával presne iba ten, celé odôvodnenie bolo takéto infantilno, ekonomicko-infantilno-primitívne, proste, že už asi väčšia blbosť neexistuje, iba že, veď predsa nemôžeme určovať pracovné podmienky alebo nejaké štandardný akože vo viacerých podnikoch, ktoré sa takého vyjednávania nezúčastnili. Proste všetko, proti čomu, čo je už dávno vyvrátené a proti čomu ide celá západná Európa, hej, v tom odvetovom vyjednávaní, tak on to proste takto, myslím, že to je, to je taká insitná ekonomia, hej, že takto to odovodnil, šup zrušené, a ináč, vidíš, toto mi ani nenapadlo, že vlastne oni tam nedali ani len možnosť sa tým stranám dohodnúť. Že, ale ak to chcete rozšíriť, alebo neviem, že proste, tak, keď sa na tom obidveja dohodnete, čo vlastne Saska stále deklaruje, že sloboda dohodnúť sa, sloboda dohodnúca, takže ani toto tam nedali. Vidíš, to som si ani, ani neuvedomil. A ak teda dobre tomu rozumiem, tak toto ide proti všetkému, aj čo vlastne na nás savali z Európskej únie a z tých medzinárodných organizácií, ako že ktorým smerom tá, máme tá. ísť, tak oni idú ako keby.
2: Úplne, opačne.
0: Opačne, Úplne
2: opačne. pretože viete, vy sa v tejto téme venujete rovnako uh, ako ja, že naozaj momentálne je na stole smernica o primeraných minimálnych vzzdách v Európskej únii, ktorá v tej prvej časti má nejakým spôsobom garantovať ako určité minimálne ako keby tie štandardy a minimálne kritéria pri stanovovaní výšky minimálnych miest v krajinách Európskej únie. Ale pre nás momentálne je možno ešte dôležitejšia tá druhá časť, ktorá hovorí o podpore kolektívneho vyjednávania. Pretože v Európe sú krajiny, ktoré naozaj aj minimálnu mzdu nemajú v zákone, ale ju vyjednávajú práve v týchto spomínaných odvetových alebo sektorových kolektívnych mluvách a nepotrebujú teda zákon a vyjednávajú si ju proste so sociálnym svojim partnerom. A pre ne je veľmi dôležité, aby to kolektívne vyjednávanie na- nadalej zostalo kľúčovým ako keby nástrojom, na určovanie a stanovovanie minimálnej mzdy. A tá smernica navrhuje, aby v krajinách, kde nie je pokrytie kolektívnymi zmluvami aspoň 70 dokonca naposledy viem, že sa hovorilo až o 90 ale zatiaľ teda v tom texte je, že pokiaľ miera pokrytia kolektívnymi zmluvami nie je aspoň 70 tak vlády týchto členských štátov musia pripraviť akčné plány na základe ktorých príjmu opatrenia na zvýšenie a podporu teda kolektívneho vyjednávania, hlavne sektorového, a zvýšenie pokrytia, miery pokrytia kolektívnymi zmluvami. Teda tých 25%, ktoré Slovensko dnes má, mieru pokrytia. Takže na nás by sa to určite vzťahovalo. A v priebehu toho, ako prebieha táto diskusia na európskej úrovni, tak na Slovensku sa stalo to, že sme urobili jeden obrovský veľký krok späť a namiesto toho, aby sme mieru pokrytia kolektívnymi zmluvami. A samozrejme tým aj kvalitu pracovného prostredia, pracovných podmienok, kvality života zamestnancov zlepšovali. Tak my sme urobili krok späť, bez odôvodnenia, bez dialógu s odbormi, so zamestnávateľmi a tak ďalej. Jednoducho sme odstrihli možnosť rozširovať kolektívne zmluvy. A ako hovorím, uh, sme jedna z malých krajín, ktorá toto teraz momentálne nemá ani v legislatíve. Lebo sú mnohé krajiny, ktoré to síce neuplatňujú, pretože majú mieru pokrytia kolektívnymi zmluvami 90%, možno viac, ako napríklad to spomínané Rakúsko. Uh, a tie nepotrebujú rozširovať kolektívne zmluvy, pretože tá miera pokrytia je taká vysoká. Áno, je to tam vďaka tomu, že zamestnávateľia majú povinné členstvo v hospodárskej komore a tým pádom tá kolektívna zmluva sa automaticky, ako sa vyjedna, vzťahuje na všetkých zamestnávateľov. No My sme takýto pokus urobili, Začali sme tiež diskutovať o tom, že by u nás teda bolo tiež nejakým spôsobom povinné členstvo, alebo zatiaľ možno aspoň registrácia zamestnávateľov v Slovnákej obchodnej a priemyselnej komore. A potom prípadne by sme urobili ďalší krok, že by sa takisto vyjednávalo na odvetví vlastne pre všetkých zamestnávateľov. No m- jednak to teda narazilo na nevôľu zamestnávateľov, pretože samozrejme všetko čo je nejakým spôsobom akože povinné a musí, musí byť m- rešpektované, naoktrojované nejako zákonom alebo proste vyššou motou, je neakceptovateľné a vlastne po nejakom jednom rokovaní tie iniciatívy aj skončili. Uh-huh, čo, uh-huh. Je, čo, čo je jeden z veľkých problémov, prečo odvetové kolektívne vyjednávanie na Slovensku nefunguje, pretože niektoré kolektívne zmluvy, napríklad aj tie, ktoré ja vyjednávam, sa stiahujú naše 6 firiem. Ako my môžeme povedať, že je to odvetová kolektívna zmluva? napríklad v elektrotechnickom priemysle, ak sa vzťahuje len na 6 firiem, tohto odvetvia. A potom aj rozširovať takú kolektívnu zmluvu, akože samozrejme, že je otázne, pretože ona potom... Ale teda je to spôsobené tým, že zamestnávateľia sami nechcú, aby sa tá kolektívna zmluva vzťahovala na ďalších ich členov, na ďalších zamestnávateľov a jednoducho uh, ich neuvedú do toho zoznamu, ktorý je prílohou kolektívnej zmluvy, a v dôsledku toho potom reprezentatívnosť takejto kolektívnej zmluvy je veľmi nízka. Reprezentuje možno, ja neviem, 20 zamestnávateľov v danom odvetví, čo je málo samozrejme.
0: Jasné, no evidentne, akože strategiou zamestnávateľov je neustále rozbíjať snahu zjednotiť nejaké veci. Vždy nechajme to individuálne, firmu po firme, nechajme to na individuálnom vzťahu zamestnávateľ-zamestnanec. Proste len nie je nič kolektívne a nie je nič ako keby že žiadne hromadné akcie, žiadne združovanie, žiadne podmienky rovnako pre celý sektor. Proste oni majú stále snahu všetko rozbíjať, čiže sa nečudujem, že to stroskotalo. A preto ma to teda vedia asi už k poslednej teda otázke alebo poslednému takému bloku, že už sme to tu tak naznačili, ale skúsme to zhrnúť, že kebyže toto chceme dať na poriadok raz na Slovensku že čo by všetko sa malo tak nejak urobiť, ako nejaké také bloky, že aby sme takéto odvetové vyjednávanie na Slovensku zaviedli. ako akože môj sen je po vzore Rakúska, kde tiež je než snaha to rozbíjať, ale stále si to tam držia, kedy si to bolo aj, na, aj v Slovensku. A že vlastne, kde by sme mali začať, lebo ja to vidím, takže mali by sme napríklad minimálne začať v tom, že zamestnávateľi, aby sa mali združovať v zamestnávateľských zväzoch, ktoré, k ktorým reálne patria, nie že sa na nejaký, lebo aj my napríklad máme, my zastupujeme tiež aj malo obchod v energeticko-chemickom odborovom zväze, hej, že proste nie ako že len aj, aj v odboroch sú všelijaké firmy a všelijakí zamestnanci, aj keď, aj keď sa ten, uh, ten zväz volá treba zlozetkovo alebo energeticko chemický odborový zväz, ale tiež tam máme všelijaký myšung, ale aj v tých zamestnavateľských zväzoch je myšung všetkého možného. Čiže napríklad prvý krok by asi bolo nejaké povinné členstvo vo zväzoch v, v takých zamestnavateľských, kam tá firma reálne patrí, aby sa to nemiešalo. Ale to je asi len jedna z vecí, že čo by tam ešte tak... Malo byť.
2: Uh, tých opatrení my sme no robili video. aj taký projekt. Uh, áno, my sme robili aj taký projekt v rámci konfederácie teraz práve k extenziám kolektívnych zmov, kde som sa ale zamerala viac aj na to, že, lebo extenzia má význam vtedy, keď máš čo rozširovať. Čiže v prvom kole musíš mať tú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, ktorú môžeš rozširovať, ktorú môžeš teda zaviazať aj ďalších zamestnávateľov. Uh, a druhá vec, aby tá kolektívna zmluva mala kvalitný obsah, čiže aby bola atraktívna pre tých uh, zamestnancov. Uh, aby im teda garantovala naozaj väčší rozsah práv, ako im dávajú len všeobecne záväzné právne predpisy. Uh, tých opatrení je niekoľko, ja, my sme tam teda niektoré identifikovali. Samozrejme, jedna z vecí je, ako motivovať zamestnávateľov, aby chceli byť sami viazaní kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa. Lebo uh, myslím si, že istou cestou, že naozaj naoktrojovať niečo, ísť uh, cestou povinného členstva v nejakej komore, asi je to cesta, len oveľa ťažšia, pretože budeme narážať na tú bariéru proste neochoty a nezáujmu a možno až takej kritiky, že ideme v súčasnosti niečo, niečo povinne reglementovať. Ja si myslím, že by to mala byť motivácia a tá motivácia by mohla možno vyplývať aj z toho, že zamestnávateľia, ktorí, a hovorí sa o tom napríklad tiež v tej smernici spomínanej, zamestnávateľia, ktorí napríklad chcú žiadať o verejné zdroje, financie, napríklad vo verejných obstarávaniach, súťaži a tak ďalej, musia byť pokrytí nejakou kolektívnou zmluvou. Uh-huh. Tým pádom e, musia ako keby garantovať určitý sociálny welfare tým zamestnancom, lebo majú svoje odbory, majú kolektívne zmluvy a keď aj nemajú odbory, tak minimálne sú viazaní vyššou kolektívnou zmluvou.
0: Prepačte, na týmto som totiž aj ja rozmýšľal a nemôže sa potom stať, že zamestnávateľa budú e, základ tzv. žlté odbory, to sú také, že, také falošné odbory, ktoré teraz spolupracujú so zamestnávateľom a budú vytvárať proforma kolektívnej zmluvy? Ako Môže sa a, to asi stať, či? Môže
2: sa to stať a je to aj dnes. Napríklad, mm-hmm. konkrétne mám taký príklad, keď už si začal túto tému, mám taký príklad ASEPU, to je Asociácia strojárskeho elektrotechnického priemyslu na čele s pánom Špírkom ktorá uzatvára kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa s Všeobecným Slobodným odborovým zväzom. A tá kolektívna zmluva je na úrovni zákonníka práce, negarantuje teda vlastne žiadne iné nároky a jej jediným cieľom bolo zabraniť rozširovaniu kolektívnych zmluv vyššieho stupňa oz Čiže všetci členovia, ktorí už sú pokrytí touto asepátskou kolektívnou zmluvou odvetvovou, už na nich už nemohli, nemohli byť rozšírené naše kolektívne zmluvy, lebo tak je postavený zákon. Uh, a tým pádom, samozrejme, naše kolektívne zmluvy ako OZKovo garantovali vyšší rozsah práv a nárokov zamestnancov, čomu sa niektoré podniky chceli vyhnúť a tým pádom si za- vytvorili takúto žltú kolektívnu zmluvu. Samozrejme, my sme to tak nenechali, vstúpili sme do toho procesu, podali sme žalobu na súd, veži súdne konanie a zároveň sme podali návrh na vyjednávanie ASEPU, pretože v rámci ASEPU pôsobia aj zamestnávateľia, v ktorých je etablovaný odborový zväzkovo. Čiže my tam máme svoje odborové organizácie, tým pádom nás minimálne mali zapojiť mm-hmm. už aj do toho predchádzajúceho kolektívneho vyjednávania. Čiže ako ja si myslím, že jeden z veľmi dôležitých krokov je zvyšovať mieru uh, organizovanosti v odboroch. Že ak my, lebo ak budeme mať 90% organizovanosť v odboroch a všetky kolektívne zmluvy, tak tým zamestnávateľom až tak nebude prekážať odvetové kolektívne vyjednávanie. Skôr naopak, pretože ale ak my máme len 25 znancov, vlastne u ktorých pôsobia odbory a vyjednávajú podnikovú kolektívnu zmluvu, samozrejme, že tí ostatní zamestnávateľia sa chcú vyhnúť akémukolvek vyjednávaniu, ať je jednočina podnikovej alebo odvetovej úrovni. A práve to je primárna úloha odvetovej kolektívnej zmluvy brániť aj takémuto sociálnemu amstovému dumpingu. Pretože potom máme firmy, ktoré sú pokryté KZB-skou alebo podnikovou kolektívnou zmluvou. Musia plniť nejaké nároky zamestnancov na drámec zákona. A potom máme firmy, ktoré nie sú pokryté ničím a tie teda plnia, dúfajme, plnia uh, iba pracovnoprávnu legislatiu. To, to znamená zákon legislatiu. a tak ďalej. Tie, tie, mm. š, š, tak, iba tú základnú. A nechcú, aby na nich nič bolo rozšírené. Lenže tým pádom sa nám tu vytvárajú naozaj potom dve skupiny a to bola práve úloha odvetovej kolektívnej zmluvy aspoň tú baseline, stanoviť rovnakú pre všetkých a od, ne- od nej potom už nech sa to odvíja. A, a posúvať vlastne ako keby tú zákonnú úroveň vyššie, vďaka mm-hmm. kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.
1: Dobre, ja by som len k tomu doplnil. Minule som si pozeral jedné dokumenty na stránke jedného Rakúskeho zamestnávateľského zväzu a tam boli popísané nejaké výhody, nevýhody kolektívneho vyjednávania na tej odvetovej úrovni v Rakúsku. A medzi výhodami bolo to uvedené že tie firmy v podstate e, sa o, tým, že uzatvárajú kolektívnu zmluvu, chránia voči e, dumpingu iných firiem, ktoré by mohli práve tým e, sociálnym dumpingom im kon- konkurovať. Čiže e, tie firmy, ktoré sú zodpovedné a snažia sa vylepšovať tie pracovné podmienky svojim zamestnancom, sú chránené voči takémuto neférovému konania, konaniu takej tej čiernej konkurencie čo v podstate oni chcú si znižiť náklady, čo najnižšie náklady, čo najmenej zaplatím, pozháňam ľudí, kade stade, rýchlo to urobím, urobím to zadarmo a tým pádom si zlikvidujem tú e, konkurenciu, ktorá poskytuje normálne pracovné podmienky svojim zamestnancom. Čiže
0: preto hovorí, že je treba tam zahrňovať aj ostatných, aby nemohli podrývať proste tieto, áno, konkurovať áno, takýmto, áno, jasno. dokumentov v prospech uzatvárania
1: tých kolektívnych zvôv vyššieho stupňa, alebo tých sektorových toho, kolektívnych zmluv v Rakúsku. Čiže v podstate toto je, by platilo aj pre naše firmy, lenže my zase nalejeme si čistého vína, máme tu množstvo firiem, ktoré nechcú platiť nič, teda nie celkom, ale veľmi málo. A práve oni e, využívajú tú konkurencieschopnosť na základe toho sociálneho dumpingu, že si podháňam ľudí za málo peniazy a urobím za to veľa muziky. A tým pádom vyšakujem tých, ktorí dávajú niečo viac ako ja.
0: No lebo tam to tiež zarezonovalo, keď Monika ešte niekde v strede tejto diskusie hovorila, že základným protiargumentom tej strany pri vyjednávanie konkurencie je schopnosť, to sa vždy tak akože omiela, ale nikto ti nikdy nedá reálnu analýzu, že proste, že naozaj, že čo to vlastne znamená, väčšinou je to iba taká mantra, ktorá vlastne znamená, nechceme vám platiť viac, aby sme mohli podrývať proste tie podmienky ostatným firmám a tlačiť sa na tom trhu a presadzovať sa na tom trhu týmto spôsobom, no, väčšinou je to toto. Hej ale teda už aby sme to zbytočne nenaťahovali lebo viem že každý má čas ešte by som teda ešte okrem toho že motivovať tie tie firmy začať do kolektívneho vyjednávania tým že štátnu zákazku získate iba ak napríklad budete mať kolektívnu zmluvu že ešte ešte čo tak by si tak navrhoval aby sa to tak rozbehlo reálne toto?
2: Um, ja si myslím že treba to čo som už aj povedala treba šíriť aj osvetu aj medzi zamestnancami aj medzi členmi lebo naozaj mnohí ani nepoznajú rozdiel medzi podnikovou kolektívnou zmluvou a odvetovou kolektívnou zmluvou Uh, možno uh, zatraktívniť ten obsah kolektívnych zmôv, čo je, čo je ale ťažké, samozrejme, bez tej podpory členskej základne uh, a bez možno nejakých nástrojov nátlaku. Preto ja si myslím, že celkom odvetlo kolektívne vyjednávanie. Ak naozaj máme ambíciu z neho urobiť ten rozhodujúci nástroj uh, sociálneho dialogu, tak sa neobíde bez aj zmeny legislatívy. Jednoducho, nové nastavenie napríklad podmienku štrajku na odvetovej úrovni. Otázka presne, opäť rozširovanie, znovu dostať do zákona rozširovanie kolektívnych zmluv vyššieho stupňa ako jeden z nástrojov. Takisto v kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa upraviť tvorbu zoznamu, aby pokrytie, to primárne pokrytie kolektívneho zmluv vyššieho stupňa sa vzťahovalo na všetkých členov zamestnávateľského zväzu, Uh, primárne teda na tých, kde pôsobia odbory, ale aj na ostatných, ktorí vlastne patria do toho daného, daného odvetvia. Uh, potom napríklad prehodnocovanie tých kódov štatistických klasifikácií, to SKN, pretože nie každý zamestnávateľ má ten kód zodpovedajúci jeho reálnej činnosti. A stáva sa, že podnik síce bol strojársky, ale zmenil svoju výrobu na chemickú a stále má ten kód ekonomickej činnosti mm-hmm. ako strojársky. Tým pádom my na ňoho uzatvoríme strojárskú kolektívnu zmluvu, respektíve na ňo rozšírime, ale tie podmienky už na ňo nesedia, pretože robí proste, pôsobí v úplne inom odvetvi a jednoducho niečo pre tých zamestnancov by bolo vhodnejšie upravovať niečo iné. Uh, takisto, uh, myslím si, že tá celková osveta, tá motivácia zamestnávateľov, ako to je kľúčový, ja si myslím, že to je kľúčový faktor, aby zamestnávateľia vedeli, že ak neuz- neuzatvorím kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, tak jednoducho, buď nemám určité možnosti, buď napríklad naozaj nemám prístup k verejným zákazkám, alebo, uh, mám, nejakú, alebo mám nejaký možno iný benefit, vďaka ktorému naozaj chcem, aby som bol viazaný kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa. Samozrejme, dôležité je, uh, dôležité je povedať, že uh, tá podpora členskej základne, tá sa odvia od toho, že čo sme schopní vždy vyjednať v tej kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. Ja sa samozrejme snažím a ozetkovo, myslím si, že v tomto je naozaj také akože celkom progresívne, že každý rok pripravujeme novú stratégiu kolektívneho vyjednávania, kde sa snažíme nejakým spôsobom zakomponovať tie výzvy, ktorým práve čelí a, ten trh práce. Ja neviem, bolo to agentúrne zamestnávanie alebo zamestnávanie zamestnancov z tretich krajín, kde sme žiadali, aby v kolektívnej zmluve napríklad bola, bol určitý limit, že nemôže prekročiť počet týchto zamestnancov v podniku 25%, hej? alebo otázka stresu na pracovisku, ktorému sa nevenuje až taká veľká pozornosť. Samozrejme, otázky rodovej rovnosti, to už tam máme tak nejak tradične. Potom otázka skracovania napríklad teraz aktuálne pracovného času. Otázka kurzarbejtu. Teraz v pandemickej dobe tie nové také tie formy kratšieho pracovného času. Jednoducho prichádza aj s, aj s takými nejakými inovatívnymi e, návrhmi a námetmi a nárokmi do tej kolektívnej zmluvy, ktoré budú pre zame, zamestnancov zaujímavé a budú ich vlastne motivovať k tomu, aby podporili napríklad aj vyjednávanie odvetových kolektívnych zmluv, keď už nie štrajkom, tak apri, napríklad rôznymi verejnými nátlakovými aktivitami. E, ako Toto sa nám ešte z času na čas darí, že, že to dokážeme ako nejakým spôsobom e, zrealizovať a myslím si, že má to aj efekt. Ako mm. mám tie odozvy z podnikovej úrovne, že... To má efekt dokonca nielen na odvetovú kolektívnu zmluvu, ale aj na podnikové vyjednávanie potom. A ešte dôležité je tiež povedať, že v niektorých prípadoch tá odvetová kolektívna zmluva, dokonca e, máme takých zamestnávateľov, na ktorých ani nie je rozšírená, ani pre nich priamo neplatí a napriek tomu ju tak jedným očkom vždy sledujú, aké sú trendy, ako sa vyvíja výška mzdy, a teda tam mzdová tabulka, Uh, aké sú tam niektoré ustanovenia a oni dokonca potom aj tú svoju podnikovú kolektívnu zmluvu uh, nejakým spôsobom nastavujú podľa tých parametrov sektorovej alebo odvetovej kolektívnej zmluvy, hoci by nemuseli. Čiže toto je taký sekundárny efekt, uh, sekundárny efekt ako keby toho odvetového vyjednávania, že ono aj tak... Vystavuje uh, uh,
0: nejakú látku.
2: Uh, presne tak, že ono uhum. nastavuje tú laťku, aj, aj keď nemožno povinnú, ale jednoducho niektorí zamestnávateľia, a teda musím povedať, že aj takí sú, sú natoľko osvietení a uvedomeli, že chcú ako keby držať krok s tými uhum. podmienkami v odvetlí. Lebo samozrejme, uh, to je zase tiež taký efekt, že ako náhle to odvetvie sa začne niekde prepadávať, tak ono potom neudrží si tých zamestnancov, pretože... Sú iné odvetvia, ktoré budú atraktívnejšie, možno naozaj aj vďaka kolektívnej z mojejšieho stupňa, ktorá bude tie podmienky ťahať hore. A tým pádom tí zamestnanci si povedia, no tak dobre, ja som doteraz robil možno v strojárskom priemysle, idem do elektrotechnického, alebo hutnického, alebo chemického alebo nejakého iného.
0: Akorát sme sa o tom bavili aj u nás na ECHOZE, že, že ako zväz máme povinnosť a, a, ako keby tieto kolektívne zbyly vyššieho stupňa a vôbec kolektívne vyjednávanie viesť, pretože a, aj týmto ťaháme tú mzdovú hladinu hore a vlastne takí ľudia, čo sú neorganizovaní v rôznych podnikoch a teda nevedia si vyjednať tie mzdy alebo sa toho boja vedia ako na to, tak zamestnávateľe častokrát sa pozerajú presne potom tom okolí, že aká je hladina vo všeobecnosti. Hej, A podľa toho nastavujú tie mzdy. nie podľa toho, že či na to ten podnik má alebo nemá, ale vyhovára sa na to, akým smerom ide ten dáv. A to, akým smerom ide ten dáv, tak to teda určuje odzetkov, echo zaproste tie odborové zväzy, lebo určujú tú znovu hladinu. A vlastne akože keď my prestaneme ťahať tie mzdy hore, tak potom ako kam to pôjde? Hej potom, že akože, to môže stagnovať roky rokuce a ľudia, ktorí reálne nie sú odborovo organizovaní, tak akože tí zamestnávateľe naozaj nebudú nútení im dávať vyššie mzdy, keď to my prestaneme ťahať hore. Čiže mne to príde, že tá, ako toto, čo si spomenula, že sú zamestnávateľe, ktorí na to bajočkom pozerajú, tak to je dosť dobrý point, lebo naozaj akože aj tí personalisti, aj tí zamestnávateľe, oni sa stretávajú a pozerajú sa, že ako to funguje v iných firmách a oni sa po sebe opíčia doslova. Čiže a to je vlastne aj častý asi argument na vyjednávaní, že ale však všade inde je to takto, tak čo vy vlastne chcete. Čiže stále sa argumentuje tým, čo je všade inde. A keď teda to chceme pozvihnúť, tak musíme sa snažiť o to, aby to všade inde bolo stále lepšie a lepšie. Ale, ale, ale ešte jedno je zaujímavé, toto ešte to takto možno ešte uzaverem, že tu je dosť zaujímavý um, rozdiel medzi tebou a mnou. Napríklad, že Ty stále ideš na to tak, akože, uh, tak motivačne a tak diplomaticky a tak ako keby, že krok po kroku evolúčne sa to snažíš. Už to proste prípada tak, že dajme to kúrnik šopa proste priamo tvrdo do zákona, ako čo má byť, nastavíme tie vzťahy, síce sa to mnohým nebude páčiť, ale proste nakoniec sa prispôsobia, lebo ja mám podľa že to bude strašne dlho trvať a neviem, ja by som napríklad na to išiel takto, že tvrdo, lebo proste, e, ako tu sa budeme donekonečná motať a vidím, že z toho, čo si všetko povedala, že koľko veľa problémov v tejto oblasti je, nikto sa o to nezaujíma. Tí, čo sa o to zaujímať majú a zrušili napríklad rozširovanie zmu tomu ani nerozumejú. Čiže tu evidentne neexistuje ani žiadna nejaká že pracovná skupina, ktorá by reálne akože pracovala intenzívne na tom, aby popísala, že kde sme a kde máme byť a čo treba zmeniť. A takéto niečo sa napríklad na Slovensku asi ani nedieje.
2: Uh, nechcela som to do takej politickej až roviny teraz ťahať. Um, uh, ja som vyjednávač, čiže určite mám v sebe veľkú dávku diplomácie, pretože vieš, uh, kolektívne vyjednávanie naozaj je umenie možného a ty uh, vyjednávaš vždy s tou ambíciou, že k tomu vyjednávaciemu stolu s tými sociálnymi partnermi sa chceš a aj musíš vrátiť aj o rok, aj o ďalší rok a tak ďalej. Čiže aj to nastavenie vzťahov je istým spôsobom dôležité, aby sme aj určitú mieru diplomácie a korektnosti mali. Um, na druhej strane, áno, máš pravdu, e, súčasná politická garnitúra o nejaký zákon o kolektívnom vyjednávaní minimálny ani že minimálny záujem. Aniže minimálny záujem. E, predtým, áno, v podstate to odvetlové, teda to rozširovanie kolektívnych zmov bolo na istý čas prerušené, pretože ústavný súd, zase poslanci teda podali ťažnosť na ústavný súd, ústavný súd konštatoval, že je tam nejaký problém s ústavnosťou, s, rozporou, s úst, rozporom s ústavou. Tie rozpory sa odstránili, začalo to teda fungovať novým spôsobom, asi 3 alebo 4 roky to takto fungovalo, až kým teda neprišlo toto rozhodnutie vo februári. Um, my, sme ešte, my sme ešte, myslím, tento rok aj stihli nejaké dve zmluvy rozšíriť, teda ešte podľa starého uh, zákona. Až kým neprišlo teda toto rozhodnutie, čiže ty povieš, že ja by som to dal natvrdo do zákona, no bohužiaľ, nie som ministerka práce, možno niekedy v budúcnosti budem, ale zatiaľ nie som, a na to treba samozrejme politickú vôľu. Iste, iste a tá samozrejme. politická vôľa, áno, z minulosti tu istá politická vôľa bola, len možno sme ešte celkom nevedeli, ako to uchopiť. A druhá vec, tá decentralizácia, lebo to je ďalší aspekt e, vyjednávania kolektívneho všeobecne, a to platí ale v celej Európe, nie len na Slovensku, snaha naozaj tlačiť to kolektívne vyjednávanie na podnikovú úroveň. A toto napríklad sa deje aj v krajinách, ktoré sú tradične odvetvové ako je Nemecko, takisto sa na toto stiažujú, že tí zamestnávateľia práve kvôli tej svojej mantre konkurencie schopnosti sa veľmi chcú to rozbiť presne tak a chcú ťažiť z toho, že jednoducho budú mať výhodu konkurenčnú práve, ja neviem, v nízkej cene práce alebo nižšej cene práce, v horších pracovných podmienkach a tak ďalej. Je to úplne zlý trend, úplne zlý trend. Odbory celosvetovo sú si tohoto vedomé aj sa snažia teda bojovať proti tomu, ale... Ako fakt, toto už je možno taká filozofická otázka, ten boj kapitálu a práce, ako je veľmi nevyvážený. Jednoducho, uh, a, a mne chýba aj väčšia angažovanosť samotných ľudí, samotných zamestnancov, mm-hmm. lebo toto nemôže vyriešiť ani ja, ani, ani Mitraja, ani 200 odborových funkcionárov, ani 2000 odborových funkcionárov. Jednoducho, toto chce naozaj zmenu angažovanosti a postoja ľudí, aby sa zaujímali o svoje práva, aby sa angažovali, aby jednoducho hlavne vyjednávali a mali tie, tie svoje základné organizácie a boli organizovaní, lebo ak sa budeme ďalej trieštiť, ak budeme naozaj sa vyjednávať len na podnikovej úrovni, ako my tie skúsenosti máme tam, kde neexistuje odvetová kolektívna zmluva, samozrejme funguje to, vyjednáva sa na tých podnikoch, ale tá úroveň je nižšia, to tempo možno zvyšovania tých nárokov je pomalšie a hlavne nám prehlbujú rozdiely medzi podnikmi, medzi regiónmi, medzi krajinami. Veď to vidíme, tam Slovensko, Česko, Polsko, Maďarsko, Česi už nemajú skoro žiadne, odvetvové kolektívne zmluvy majú možno, ja neviem, štyri, v odvetví kovo vyjednávajú dve, aj to úplne marginálne, v nejakej leteckej doprave a v nejakom, neviem čo, myslím, elektrotechnický priemysel, majú, je to veľký zväz, majú dve odvetvové kolektívne zmluvy, aj tam tvrdia, že tiež tie nároky veľmi ťažko vyjednávajú. To isté Polsko, tam je to ešte horšie. Maďarsko, úplne obdobná situácia. Takže je to možno aj taký ten pozostatok toho, že dlhodobo to odvetové vyjednávanie nemalo tradíciu a nevieme sa, áno, chcelo by to revolúciu, len jeden človek, neviem, či dokáže urobiť revolúciu. Chce to samozrejme aj vhodnú politickú klímu a politickú vôľu. Možno, ak by sme dostali do ulic tých 2 milióny zamestnancov za to, že chcú zmeniť zákon o kolektívnom vyjednávaní, tak nepotrebujeme v podstate nič iné a tá politická vôľa sa nájde, lebo je tu ten tlak z dola. Ak to bude iba tlak, teda možno od nejakých odborových funkcionárov, že treba to urobiť, lebo to odvetové vyjednávanie je dôležité, uh, tak tá politická vôľa sa nájde veľmi ťažko. A ten krok zrušenia rozširovania kolektívnych zmlu stupňa je krok opačným smerom. To nie je krok k posilňovaniu kolektívneho vyjednávania, to je nám asi všetkým zrejme. Čiže ja sa obávam, že pokiaľ bude táto, takto nastavená vláda, ako je momentálne nastavená, tak rúženie pokvitnú odvetvovému kolektívnemu vyjednávaniu, ja sa obávam, že sociálnemu dialogu ako takému. Čo je obrovská škoda, pretože fakt naozaj toto nemusí byť človek nejak veľmi osvietený, ale ak trošku pozná geopolitiku a tú situáciu v iných krajinách, tak musí vedieť, že... A tam, kde sa komunikuje a tam, kde sa dosiahne nejaký telespoločenský konsenzus, jednoducho tá stabilita je väčšia. A toto bohužiaľ, na túto úroveň sme sa, bohužiaľ, my tu uh, nedostali.
0: Ja no hneď ti dám slovo, lebo si chcel niečo povedať. Nechcel si niečo povedať, sa mi zdalo, že chceš niečo povedať. Ja som chcela len jednu poznámku k tomu dať, že vlastne ty si tu vlastne odpovedala a tak skryto uh, na to, že ja sa často stretávam s otázkou, že na čo mám byť v odborovej organizácii, čo z toho budem mať. Hej? A, lebo však keď, keď je tam aj napríklad len 20% ľudí zorganizovaných v tom podniku, tak keď sa viedna kolektívna zmluva, tak ona platí na všetkých zamestnancov vždy. Takže mnohí si povedia, že budem pasažier, no však oni to viednajú. Ale tá odpovede presne, čo si hovorila, že, ona je, že že sila je v počtoch. Jednoducho, keď Uh-huh. Te, v tej odborovej organizácii organizovaných ani 90% ľudí, tak tí vyjednávači cítia úplne inú silu, úplne inú podporu, s úplne iným sebavedomím idú do vyjednávania a majú úplný nástroje, čím sa aj ako keby, poviem to sprosto vyhraža tomu zamestnávateľovi, môže naozaj povedať, ja tu mám 90% ľudí v tejto organizácii, my ideme automaticky do štrajku, oni sú všetci nabudení, takže keď nebude toto, 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 toto tak my proste odstavíme stroje. Ale keď tam majú proste 5,5 človeka, tak teda vyjednajú, čo vyjednajú a potom tí ostatní hovoria, na čo tam byť, aj tak nič nevyjednali. A je to potom taká hlava 22, že, že potrebuješ atraktívnu kolektívnu zmluvu, aby si ich pritiahla, ale nevieš ju získať, keď tam tých ľudí nemáš, ktorí to nepodporujú. Že to je v takom začarovanom kruhu vlastne.
2: Áno, je to presne začarovaný kruh, preto som tak hovorila, tak uh, nadšenie o tej angažovanosti tých zamestnancov a vôbec občanov a vôbec občianskej spoločnosti, lebo chceli sme ju, vybojovali sme si ju pred viac ako 30 rokmi, ale jednoducho. Ju podľa mňa celkom nevyužívame tie nástroje, ktoré v tej občianskej spoločnosti máme a ktoré, na, a to nie súviselé s kolektívnym vyjednávaním, to je ešte na ďalšie debaty, ale je to presne o tom, pretože obsah kolektívnej zmluvy, obsah nárokov je presne zrkadlom toho, koľko ľudí stojí za tými vyjednávačmi a koľko ľudí je ochotný naozaj zabojovať za obsah tej kolektívnej zmluvy. Zamestnávateľia si to veľmi dobre uvedomujú. A my tú skúsenosť samozrejme máme aj v praxi a vidíme to, ako náhle sa začnú mobilizovať, aktivizovať, menia sa postoje zamestnávateľov, lebo každý si to samozrejme prepočíta najmä na tie ekonomické náklady, ale deň štrajku v takej stredne veľkej firme, to už nie je žiadna sranda a každý zamestnávateľ si uváži, či mu to stojí za to, aby, aby tieto straty mal a možno aj strátil dôveru nejakých odberateľov, mm-hmm. keď mu bude, bude meškať výroba. Čiže nátlak a vôbec teda štrajk, samozrejme, že je to posledná, posledný rezort, ako to je tá posledná vec, o ktorú nám ide, ale už len hrozba toho, tejto možnosti častokrát uh, nám pomáha. A hlavne, keď ten zamestnávateľ vidí, že naozaj tí zamestnanci stojí ruka, ruka v ruke, a sú ochotní si naozaj dupnúť za to, Keď si požiadavky. napríklad
0: aj už len dajú odznačiť, že podporujem vyjednávačov, že to strašne silný psychologický tlak vytvára preto. aj na, tých, na to
2: vedenie. Pretože to, preto, to demonstruje tú jednotu tých zamestnancov. Ano, ano. A tá jednota tých zamestnancov je v týchto momentoch absolútne kľúčová. Čiže ja potom neuznávam také tie argumenty, že a čo ste vyjednali, niečo ste vyjednali, čo sme vyjednali, napriek tomu, že nie ste členovia odborov. Samozrejme, vždy je lepšie, ak tam vstúpite a podporíte a sme, sme ako jeden šík, ale všetci zamestnanci, na ktorých sa tá kolektívna zmluva vzťahuje, by mali sa za jej vyjednanie postaviť. Najlepšie teda samozrejme vstupom do odborov, uh, pretože tým je naozaj daná, daná pozícia a vyjednavacia sila tej, tej tých kolektívnych vyjednávačov.
0: Jasné, no ja by som týmito poslednými slovami to kľudne uzavrel. Pre mňa to bolo veľmi obohacujúce, verím, že aj pre tých, čo nás počúvali alebo pozerali. Monika, ďakujem ti, že si tu s nami bola. Ešte raz zopakujem, bola to s nami Monika Benedeková, podpredsednička OZ Kovo a hlavná vyjednávačka tohto zväzu. Takže ďakujem veľmi pekne a verím, že sa čoskoro zase niekde pri niečom vidíme.
2: Ďakujem aj veľmi, veľmi pekne za túto možnosť. Ja si myslím, že o tejto téme napriek tomu, že ona možno nie je až tak divácka alebo posluchácky atraktívna, ale pre tú časť populácie, ktorá sa živí teda takouto námeznou, ak to tak môžem nazvať, prácou, čiže pre zamestnancov myslím si, že je veľmi, veľmi dôležitá a mali by sme naozaj o nej oveľa viac rozprávať a nielen rozprávať možno, ale naozaj sa začať ako ako zamestnanci aktivizovať a aktívne zaujímať o to, uh, aké sú naše pracovné podmienky uh, a proste ten ďalší život, nielen pracovný.